0: Merhaba sevgili izleyiciler, HDP'nin önceki dönem Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'dan beri hakkında açılan dava nedeniyle Edirne cezaevinde halen tutuklu bulunuyor. Bu arada Ahim'in e, tahliye ve e, ihlal kararına rağmen e, bu tutukluk süreci devam ediyor. Şimdi Diyarbakır da e, AHİM kararlarının iç hukukta uygulanmaması nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne başvuru gerçekleştirildi ve e, gereğinin yapılmasını istedi. Biz de bugün bu konuyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Ziyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mehdi Özdemir'le konuşacağız. Mehdi Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Mehdi Bey. Öncelikle ben şunu merak ediyorum. Şu Sizin AHİME yaptığınız Avrupa e, Konseyi Bakanlar Komitesi'ne yaptığınız başvurudan önce Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ismi Son günlerde son 5-6 yıldır sürekli gündemde olan iki isim ve bu çerçevede bu aynı zamanda Türkiye ile Avrupa arasında da zaman zaman krize neden olan iki ayrı dava. Ve bu dava ile ilgili aslında sürekli siyasetçiler bu iki ismi de gündeme getirerek konuşmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı'nın yaptığı Afrika ziyaretinde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada aynı zamanda baronuzun üyesi olan Demirtaş için o bir teröristtir lafını kullandı. Bu, öncelikle bunu merak ediyorum. Bunu soracağım size. Yani halen bu ülkeyi yöneten e, şu anki sistemde tek kişi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş için mahkeme kararlarına rağmen terörist ifadesini kullanmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya şu şekilde ifade etmek gerekiyor. E, Sayın Selahattin Demirtaş aslında Türkiye'de muhalifi, muhalif bir siyasetçi kimliğiyle uzun yıllardır siyaset yapan bir kişi. Baromuzun üyesi olarak da da öncesinde uzun yıllar avukatlık, insan hakları savunuculuğu kapsamında avukatlık geçmişi bulunan bir kişi. Sayın Selahattin Demirtaş'a ilişkin olarak e, diğer muhalif siyasetçilerde olduğu gibi esasında bir yargı tehdidi altında siyasi faaliyette bulunması, siyasi tartışma özgürlüğü ihlal edilerek bir şekilde yapmış olduğu konuşma içerikleri, buna ilişkin yürütmüş olduğu çalışma her zaman için bir suçlama tehdidi altında Değerlendirildi. 4 Kasım 2016 tarihine kadar yapılan çalışmalar her zaman için bir soruşturma safahatinde tutuldu ve bir yargı tehdidi unsuru olarak da her zaman için raflarda bekletildi. 4 Kasım 2016 tarihine giden süreçte özellikle Anayasa'nın Geçici 20. maddesinin değiştirilmesiyle birlikte o yargı tehdidi hepimiz açısından somutlaştırıldı, somut hale getirildi ve 4 Kasım 2016'da Sayın Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'li milletvekilleri, bu anlamda e, haklarındaki soruşturmalardan kaynaklı olarak tutuklandılar ve hala yargılamaları devam ettirilmekte. Aslında e, Cumhurbaşkanı'nın Sayın Selahattin Demirtaş özelinde e, HDP'li siyasetçileri ilişkin olarak, HDP'nin kendi kurumsal kimliğine yönelik olarak suçlama yöneltmesi ilk değil. Hatta bu nitelendirmeler son da olmayacak, öyle görünüyor. Çünkü Sayın Selahattin Demirtaş'ın ve Malif görüşe mensup olan tüm siyasetçilerin yürütmüş olduğu faaliyet iktidar açısından bir tehdit unsuru olarak değerlendirilmekte. Halbuki HDP'nin gerek kurumsal yapısı gerekse siyasetçileri üzerinden yürütmüş olduğu siyasi mücadele ortaya koymuş oldukları çalışma toplum nezdinde destek gören e, demokrasinin gereği olarak da bu desteğin karşılığını alıp meclise temsil edilen bir yapı ve oluşum olarak nitelendirilmeli. Demokrasi hukukun üstünlüğü Siyasi partinin faaliyette bulunma hakkı, faaliyetlere katılma hakkı kapsamını değerlendirdiğinde anayasal güvenceye altına alınan bir siyasi partinin faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak yargılanan bir kişiye tırnak içerisinde terörist tanımlamasında bulunması bizce hem siyaseten etik değil hem de hukuki açıdan geçerli olmayan bir nitelendirmedir.
0: Peki bunu sormuşken şunu da söyleyeyim. Bir süre önce basına yansıdı. Bu Ahim kararının, Büyük Daire kararının uygulanmasıyla ilgili Bakanlar Komitesi Türkiye'den bir takvim istemişti. Ve o gönderilen takvimde de 2 Kasım'da şartlı tahliye edilebilir. Mahkeme şartlı tahliye edebilir. E, bu olmazsa da 2022'nin yanılmıyorsam e, Mayıs ayıydı. mıydı, Mart ayına kadar hüküm giydiği bir cezadan dolayı cezaevinde kalacak diye bir şey vardı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın da bu açıklaması göz önüne bulundurduğunda mahkeme Kasım ayındaki tutuklu bulunduğu davada bir tahliye kararı e, bekliyor musunuz? Böyle bir karar verebilir mi bu şartlarda?
1: Şimdi orada esasında bir yanlış anlaşılma var. O da şu, e, Sayın Demirtaş hakkında pek çok dava var. Yani kendisinin de ifade et, e, tutuklanmadan önce belirtmiş olduğu üzere binlerce yılla da yarıklanıyor Hakeza. Şu anda hali hazırda İstanbul 20, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamuoyunun 6-8 Ekim olayları olarak bilinen dava kapsamında tutuklu olarak yararlanmaktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Nevroz Etkinliği'nde yapmış olduğu konuşmadan ötürü 4-8 ay hapis cezasında vücuttu. Bu noktada hükmün infazı yani şartlı tahliyesine ilişkin süre 2 Kasım'dır. Eğer şartlı tahliyesine ilişkin olarak bir karar verilmezse yani olumsuz bir değerlendirme yapılırsa sonraki yaşamında 2022 yılı Şubat ayı itibariyle bir değerlendirme tekrardan yapılacak. Aslında hükümetin bakanlar komitesine vermiş olduğu cevabı yazı bu hükümün infazına dairdir. Zaten e, hükümet yetkilileri de Bakanlar Komitesi'ne vermiş oldukları cevabı yazıda devam eden tutukluluk sürecinin yani Ankara 22 Arciza Mahkemesi'ndeki derdest yargılamanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla ilgili olmadığını belirtilmekte. Bu anlamda da verilen eylem planı, Bakanlar Komitesi'ne verilen eylem planı da bu doğrultuda değerlendirilmeli.
0: Evet. Şimdi Diyarbakır Barosu da e, bu hafta içerisinde yanılmıyorsam Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne başvurdu. Bu başvuruyu öncelikle Demirtaş için başvurdu. Başvuruyu niye yaptınız? Bu başvuruyu yapma gerekeniz ahimin hangi maddelerine dayanarak yaptınız ve başvurunda talep ettiğiniz şey nedir?
1: Şimdi biz esasında önceki şunu belirtmek istiyoruz. Sayın Selahattin Demirtaş Diyarbakır Borosu'nun bir üyesi. Diyarbakır Borosu'nun her bir üyesi eğer ki yargılama tehdidi altındaysa, ceza tehdidi altındaysa bu anlamda avukat arkadaşlarımızın yanında olmak, destek, destekte bulunmak, dayanışma içerisinde vutsal süreci takip etme noktasında bir kararlılığımız var. Sayın Selahattin Demirtaş açısından eden yargı süreçlerinde de bu destek ve dayanışmayı her zaman için sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Fakat Sayın Selahattin Demirtaş'a ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını da Tek başına Sayın Selahattin Demirtaş açısından değerlendirmiyoruz. Tekil bir başvuru olarak değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin vermiş olduğu kararı toplumda süre gelen hak ihlalleriyle ilişkilendirildiğini değerlendiriyoruz. Burada önemli olan nokta şu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle o hal sonrası döneme ilişkin olarak yargı üzerinde bir tehditin bulunduğunu, yargı bağımsızlığının özellikle e, hakim ve savcılar boyutuyla ortaya çıkan ihraçlar neticesinde iktidarın tekeli altında veya bu anlamda bir değerlendirmeye sahip olmak için somut verilerin bulunduğu noktasında önemli ölçüde kanaat geliştirdi. Bunun haricinde e, ihlal kararının içeriğinde siyasi tartışma özgürlüğün, çoğulculuğun bastırılması gibi muhalif görüşe mensup olan kişilerin esasında yargı ile e, bu anlamda faaliyet yürütmelerine engel teşkil eden pek çok caydırıcı söylem ve yönelimlere ortaya çıktığını kabul etti. Burada tutuklamadan burada bir yönü tutuklama, bir yönü örgütlenme özgürlüğü kapsamında siyasi parti faaliyetlerinde bulunma, bir yönü itibariyle de katılan katılmış oldukları etkinlik ve yapılan konuşmalar itibariyle düşünce ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen pek çok geniş yelpazede e, hak ihlali tespit etti. Ve bu hak ihlallerinin süre gelen toplumda bir yapısal e, sorun halinde olduğunu ifade etti. Bunun haricinde Devam eden tutukluluğun da çoğulculuğu bastırma gayreti taşıdığını siyasi amaç unsurunu ortaya koyduğunu ifade ederek derhal tahliyesine karar verdi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinde bu anlamda ihlal edildiğini hükmetti. 4 Kasım operasyonlarına 4 Kasım e, operasyonuna giden süreçte özellikle geçici 20. maddenin anayasa geçici 20. maddenin eee yürürlüğe girmesinden sonraki aşamada HDP'li siyasetçiler muhalif görüşe mensup olan politikacıların tamamını aslında yargı tehdidi unsurunu kendi içlerinde barındıran bir sürece girdiklerini hepimiz tanıklık ettik. O sürecin yansıması olarak da pek çok kişi yargılandı, pek çok kişi yargılanmaya devam etmekte ve buna ilişkin tutuklamalar veya kesinleşen hapis cezalarına ilişkin olarak da kişilerin cezaevinde tutulduklarını görmekteyiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı esasında yargının nasıl keyfi bir süreçle, yargılama yaptığını esasında toplum tarafından meşru görünmesi gereken pek çok faaliyetin hukuk dışı gerekçeden yoksun bir şekilde mahkumiyet kararlarına, soruşturmalara, tutuklamalara konu edildiğini bize göstermekte. Biz Diyarbakır Barosu olarak sadece tekil olarak Selahattin Demirtaş başvurlu açısından değil, toplumda süre gelen hak ihlallerinin önüne geçmek açısından, açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük daire kararının Pek çok e, yargılamayı etkileyebileceğini, pek çok yargılamanın esasında beraat ve sonuçlanmasını sağlayabilecek noktada olduğunu, bu hak ihlallerinin de bu mahkeme kararının iç uygulaması ile birlikte ortadan kalkabileceğine kanaat getirdik. Ve bu anlamda başvurumuzun e, özelinde bu hususu oluşturmakta. Biz e, pek tabii ki başvuru yaparken e, hak ihlallerinin sonuçlarının giderilmesi açısından bir de bulunduk. Fakat talebimiz esasında yapısal bir sorunun giderilmesidir. Bu yapısal sorun mahkeme kararında da belirtildiği üzere herkesin örgüt heyisi olarak nitelendirildiği bir süreçten geçmektedir. Vahim Büyük Dairesi özellikle örgüt üyeliği ve örgüt yöneticiliği suçlamalarına maruz kalan siyasetçilerin veya yurttaşların bu anlamda süreklilik, yararşik ilişki ve benzeri e, suç tanımlarının kendi içinde bulunduracak şekilde bir delil değerlendirmesi yapılarak bu kişiler hakkında yargılama yapılmasını, mahkumiyet ve tutuklama kararı verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Son süreçte, özellikle 2016 sonrasında o hal döneminde kapsayacak şekilde siyasetçilerin yargılanmalarında hiçbir şekilde örgütle ilişkiyi, bu anlamda hiyerarşik ilişki ortaya koyacak herhangi bir delil olmamasına rağmen sadece HDP çatısı altında veya diğer muhalif siyasi partiler veya sivil toplum örgütlerinde yürütülen çalışmaların bir bütünen örgütsel bir Yerarsil içerisinde faaliyet yürütülmüş gibi değerlendirilerek tutuklamalara, yargılamalara hatta mahkumiyet kararlarını tanı dayanak gösterildiğini tanıklık etmekteyiz. Bu anlamda büyük daire kararının uygulanması halinde esasında Türk Ceza Kanunu 314'te 1 ve 314'te ikinci maddesinin değiştirilmesi ve bu anlamda iç uygulamanın uygulamaların da bu doğrultuda ortaya konulması gerekir. Bu sadece tekil olarak Selahattin Bey açısından değil, Toplumda yargılama tehlikeli altında bulunan pek çok yurttaş açısından da mevzubahistir. Bunun anlamda da uygulanması gerekir.
0: Şimdi siz bunu söylerken bu daha önce de Ahim Büyük Daire kararı çıktığında da birkaç avukatla, okuşuyla röportaj yaptığımızda biraz önce sizin söylediğinizi söylediler. Bu Ahim Büyük Daire kararının yani Selahattin Demirtaş davasında verildiğini ama o dönemde özellikle sizin de anlattığınız gibi 2016'dan sonra <gülüyor> özellikle Kürt siyasetçilerine yönelik Açılan dava ve soruşturmaların hepsini kapsadığını ve hepsi için emsal olabileceğini bu nedenle yani sayısı bine varacak olan e, kişiyi kapsadığı ifade edilmişti bu davada. Çünkü aşağı yukarı hepsi aynı gerekçelerle e, yargılanıyor. Aynı gerekçelerle haklarında soruşturma açılıyor. Kimine hapis cezası verildi kiminin de yargılamaları sürüyor. Yani ben sizin söylediğinizden şunu anlıyorum. Türkiye'nin ahimin bu kararını iç hukukta uygulaması, uygulaması halinde e, neredeyse bine yakın kişiyle ilgili soruşturma ve dosyalar tamamen ortadan kalkacak. Bunun e, en başında da Demirtaş geliyor. Yanılıyor muyum?
1: Peki tabii ki özellikle HDP açısından değerlendirdiğimizde Kürt siyasetçilerin e, yargılama tehdidinden bir şekilde kurtulabilmesi siyasetini demokrasinin daha iyi bir noktaya evrilmesi anlamı taşıyacaktır de böyle yönüyle de değerlendirmemiz gerekir.
0: Şimdi o, ona baktığımızda e, Büyük Daire'nin ya da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yaptırım kararları var mı? E, yani o müdahillik olayını konuşmuştuk sizinle yayından önce de sivil toplum kuruluşları bu tür davalarda STK'lar müdahil olabiliyor mu? Bu kapsamda mı siz başvuru yaptınız?
1: Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurularda hem başvuru süreci içerisinde hem de kesinleşen ihlal kararı sonrasında Bakanlar Komitesi'nin icra sürecine ilişkin olarak sivil toplum örgütleri, hükümet dışı kuruluşlar, Avrupa Konseyi'nin ilgili organları e, üçüncü taraf olarak müdahil olabilir ve bu süreci Bakanlar Komitesiyle birlikte veya başvuru sürecini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi <gülüyor> aşamasında birlikte takip edebilir. Bu anlamda biz diğer vakıb olarak üçüncü taraf mahiyetinde müdahaliyet talebinde bulunduk. Hem Selahattin Demirtaş'ın baromuz üyesi olması hem de toplumda dediğim gibi yapısal süre gelen bir hak ihlali e, ortaya koyun, konulması itibariyle bu sorunların giderilmesi açısından başvuru yaptık. Bu durum Bakanlar Komitesi'nin iç tüzüğünde mevcuttur. Bakanlar Komitesi'ne başvuru usulü kural 9.1 bağlamında e, başvurucu tarafından yapılır. Ural 9.2 bağlamında da aslında sivil toplum örgütleri, hükümet dışı kuruluşlar tarafından yapılabilir. Bakanlar Komitesi'ne yapılan başvuru süreçleri itibariyle de sonraki aşamada yapılan toplantılar, alınan kararlar bu sürece katkı sunmak isteyen herkesin açısından açıktır. Ve bu sürece katkı sunmak isteyen pek çok taraf bağlamında da sürece destek süreç içerisinde neler yapılabileceği noktasındaki taleplerle şekillenir.
0: Mehdi Bey son olarak şunu soracağım. Sizin bu başvurudan sonra siz nasıl bir karar bekliyorsunuz? Ve Türkiye'deki bu e, girişatı göz önüne aldığınızda işte yayının başında söyledim Cumhurbaşkanı'nın Demirtaş için kullandığı ifade göz önüne alındığında yargının durumu göze alındığında siz nasıl bir e, karar bekliyorsunuz?
1: Ya aslında bunu iki şekilde değerlendirmek mevcut. Bakanlar Komitesi'nin e, bir icra organı olarak yürüttüğü şu aşamadaki hukuki süreç esasında Türkiye'nin sunacağı eylem planıyla Türkiye'nin bu mahkeme kararını uygulamaya dönük atacağı adımlarla bir de Bakanlar Komitesi'nin Avrupa Konseyi'nin bir organı olmasa sebebiyle de burada politik bir sürecin kendi içerisinde bir değerlendirme çatısı altında olduğunu düşünmekteyim. Bu kararın uygulanması noktasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye tarafından yetkisi tanınan bir mahkeme olduğunu yetkisi tanınmakla birlikte verilen kesinleşmiş kararlarına Türkiye tarafından uygulanması gerektiği noktasındayım. Anayasanın 90. maddesi çok açık bir şekilde, usulüne uygun bir şekilde ortaya konan bir sözleşmenin kanun hükümünde olduğunu ifade eder. Mahkemenin kararının da bu noktada iç hukuktaki herhangi bir yargı mercilinin daha üst bir noktada uygulanması gerekliliğine haiz olduğu kanaatindeyim. Türkiye açısından... Ee, belki bu politik süreç içerisinde bu tartışmalar yoğunlukla yaşanacak ve bu tartışmalar e, kendi içinde olumsuz bir noktada belki önümüzdeki süreç içerisinde ilerleyecek fakat her açıdan hukuki bir değerlendirme yapılması halinde hukuki bir değerlendirme neticesinde ortaya konulabilecek her e, içerikte bu mahkeme kararının Türkiye açısından uygulanması zarurettir. Uygulanması halinde Demirtaş'ın Serbest bırakılması hakkındaki tüm suçlamaların esasında beraatle sonuçlanmasını gerektirir. Aynı şekilde HDP'li siyasetçiler, Kürt siyasetçiler muhalif görüşe mensup olan her bir yürüt taş açısından da bu mahkeme kararının uygulanmasıyla birlikte bu yargı tehdidi sonlanacaktır.
0: Mehdi Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ahim kararlarına rağmen henüz tahliye edilmedi. Ve bu kapsamla ilgili olarak ahim büyük dairesinin kararının iç hukukta uygulanmaması nedeniyle Demirtaş'ın üyesi bulunduğu Diyarbakır Barosu da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne başvuruda bulundu. Ve bu e, Ahim Büyük Dairesi'nin kararının iç uygulanmasını istediği bir üçüncü taraf olarak müdahil olma hakkını kullanarak biz de bu konuyla ilgili olarak Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Mehdi Özdemir'le konuştuk. size bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.